Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Un mariage d'amour, l'arrivée d'un fruit de cet amour, et tout s'arrête, brutalement, sans crier gare. Un mari qui se dit vouloir se découvrir, ne pas être à sa place dans cette union. Ma femme d'aujourd'hui a vécu cela. Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Sophia Benfami, merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Sophia Ça va très bien, merci, Yasmine. Un Content plaisir, là. un plaisir de t'avoir. Alors, Sophia, toi, tu n'es pas du tout un nom inconnu que ce soit sur les médias, puisque tu, tu apparais très souvent en tant que consultante, en tant que coach dans différentes émissions, et puis aussi sur les réseaux sociaux, euh, où tu as notamment sur, euh, Facebook, euh, pardon, sur Instagram une, une, un compte très actif où tu fais du coaching avec beaucoup d'humour. C'est bien ça Exactement. Tout à fait. Donc, euh, je suis présente sur les réseaux sociaux depuis euh, deux ans, on va dire deux ans et demi, avec un concept de coaching, avec une note d'humour pour apporter euh, un peu de sensibilisation, partager mon métier et toujours avec de la bonne, euh, de la bonne humeur. C'est ça. Et effectivement, je suis consultante coach et formatrice et enseignante de français. Je suis coach euh, en communication. Alors, aujourd'hui, si on est ensemble, ce n'est pas pour parler de ce que les gens connaissent déjà, mais c'est pour parler d'un aspect de ta vie de femme d'aujourd'hui de femme marocaine, euh, que, tu ne, que tu as toujours gardé discrètement. Tout à fait. Un aspect de ma vie personnelle que je n'ai jamais partagé parce que, voilà, il euh, y, y a un moment à tout, on va dire. Mmh. Et euh, donc, c'est euh, un divorce par lequel je suis passée il y a déjà plusieurs années et, euh, voilà, et qui m'a appris beaucoup de choses sur moi-même et sur les, la vie, sur l'existence et surtout sur nous, les femmes. Donc, euh, ça s'est passé il y, a, il y a combien d'années déjà Il y a pas mal d'années, ça s'est passé exactement... Vous voulez me trouver je m'aille les détails, je ne veux pas donner mon non, âge. Non, non, non je rigole. Je... La blague Non, je te taquine. En 2002, euh, voilà, donc ça fait, bah, ça fait 19 ans, je pense. Ça fait 19 voilà. ans, ok. C'était un mariage d'amour Tout à fait, c'était un mariage d'amour fou, c'est-à-dire que... Si je n'avais pas fait cette union, je pense que je ne suis pas justement quelqu'un qui a des regrets. Mais si je ne l'avais pas fait, j'aurais peut-être regretté. Mmh. Donc, c'est 100% un mariage d'amour euh, qui n'a pas duré longtemps. L'avant-mariage euh, a duré euh, pas mal de temps. Donc, on a vraiment eu le temps de nous connaître, euh, de vraiment décider de nous marier. Et euh, nous avons eu un enfant qui est euh, bien sûr euh, le plus beau fruit de ce mariage et euh, l'amour de ma vie. Donc c'est la plus belle chose que, que j'ai dans ma vie mmh. et heureusement d'ailleurs que j'ai eu un enfant. Donc voilà, c'était donc un mariage d'amour et qui a pris fin d'une manière pour moi en tous les cas euh, inattendue. Vraiment inattendue, euh, si je peux faire une image, c'est mmh. vraiment comme quelqu'un qui qui est dans la rue et qui se prend euh, vraiment un gros, un gros camion. C'est vraiment dur comme image, mais c'est vraiment ça. Je n'ai rien vu venir. Je baignais, pour moi, je baignais dans l'arrivée de mon fils qui avait seulement deux ans quand j'ai divorcé, dans ma maison. Donc, euh, j'étais encore dans l'euphorie du mariage. J'étais une jeune mariée. 
Voilà, ça s'est produit. Et euh, j'ai continué. Je n'ai pas regardé en arrière. Alors, est-ce que je peux me permettre de, de, de m'arrêter sur certains détails Donc, euh, alors, euh, de femme à femme, en fait, on se comprend un petit peu quand on dit « je n'ai rien vu venir ». C'était une autre C'était Non, absolument pas. Non non, ce n'était pas euh, dû à donc une autre euh, relation. Euh, apparemment, euh, mon ex-mari, donc le père de mon fils, n'était plus heureux, voilà, et il voulait donc euh, se retrouver seul. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait pendant des années après. D'accord. Et il a donc refait sa vie. Et encore une fois, euh, bon, ça, ça le regarde. Donc non, non. Ce n'était pas, pas une autre euh, femme. Non, pas du tout. Alors, Vlette et Sophia, on, alors, un accouchement, c'est déjà un chamboulement pour le corps. Une grossesse, un exact. accouchement, l'arrivée d'un bébé, etc. Zedali, un divorce comment, oui. comment on est pendant une période pareille comment, comment tu as fait oui. je, Justement, en fait, euh, je pense que je n'ai pas fait mon deuil tout de suite parce que j'ai foncé, je n'ai pas regardé en arrière, j'ai beaucoup travaillé et je continue d'ailleurs. J'ai eu le soutien de, de, de ma famille, euh, notamment de ma mère et ma sœur, avec lesquelles j'ai habité pendant longtemps. Donc j'ai décidé de, de retourner dans la maison familiale, mmh. mon papa étant décédé depuis plusieurs années. Et enfin, plusieurs années maintenant. Donc ça, c'est un événement euh, important. J'aimerais aussi en parler au passage, Yasmine. C'est que mon père est décédé deux mois après la naissance de mon fils. D'accord. Donc euh, Ça a moi, été une période très... très forte en émotion. Exactement, très forte en émotion. Et donc après, euh, je divorce, je retourne donc chez, chez mes parents, enfin chez ma mère où je suis d'ailleurs restée pendant des années. Mon fils a grandi, euh, entouré donc, de sa mamie, de, de sa tati. De, de... Et euh, pour moi, en fait, j'ai tout de suite retravaillé. Alors, en sachant que je travaillais pendant que j'étais euh, mariée euh, dans une affaire familiale de mon ex-belle-famille. D'accord. Donc, euh, c'était euh, voilà. ouais, bien emmêlé. <rire> voilà, c'était un peu... Donc, euh, donc en fait, voilà, quand, quand le divorce... Quand, euh, alors... Quand, quand ton ex est venu te dire, Sophia, il faut, que, il faut que je me retrouve, on doit divorcer. Voilà, et ça s'est exactement passé comme ça, exactement comme tu le dis. C'est les mots qu'il a utilisés euh, Ça s'est passé très tard dans le soir, après une soirée où on était invité en couple ah. avec euh, d'autres amis. On rentre chez nous et il me dit, voilà, euh, j'ai pris cette décision. Alors moi, je n'ai rien compris. J'ai dit, euh, est-ce que tu as besoin de prendre du recul Ça peut arriver après plusieurs années. Euh, donc, euh, parce qu'on était ensemble. Après, bon, on s'est mariés pendant presque trois ans. D'accord. Ouais, pendant trois ans. Et donc, j'ai dit, voilà, ça peut arriver. Il euh, faut aussi penser à notre fils. Euh, on ne peut pas prendre une décision comme ça. À la... Alors apparemment, les, la, la décision était déjà prise. Bien mûre. Bien mûre. Et euh, la seule chose qu'il m'a dit, c'est « tu comprendras un jour ». Pour l'instant, tu ne comprends pas. Et tu as compris Vraiment, ça s'est passé. Euh, J'ai compris certaines choses. Je pense qu'il y a beaucoup de… de, de il y a... La société, vous savez, chez nous, euh, moi, je ne, je ne veux pas euh, pointer du doigt qui que ce soit parce que je pense qu'il est responsable de lui-même parce qu'il était adulte. C'est ça, et père. Et voilà, on est resté en bon terme. Alors, par contre, ça aussi, j'aimerais en parler aujourd'hui, c'est très important. On n'oublie pas, mais en même temps, pour avancer, 
il ne faut, euh, faut pas installer ni euh, regret, ni animosité, ni vengeance, mm. etc. Ça ne sert à rien parce que ça ne fait que ralentir. Ça nous empêche de vivre et de survivre. Et surtout, les enfants aussi... Euh, parce qu'il y a toujours des dégâts collatéraux dans un divorce. Il ne faut pas se, se, se mentir. Donc, si on veut... Moi, je me suis dit, bon, le mariage, on l'a un peu raté. Alors, autant réussir le divorce. Est-ce que, est que tu penses vraiment que vous l'aviez raté Parce que toi, tu étais bien dans ta vie de couple. Oui, moi, j'étais très bien. Alors, quand je dis euh, raté, c'est vrai, j'aime pas... Euh, merci de m'interpeller. En fait, euh, parce que ça n'a pas duré longtemps. Voilà, c'est là où il y a eu un ratage. Donc, mmh. peut-être, il y avait un manque de communication entre nous deux. Et un point essentiel, peut-être aussi, que moi, je n'ai rien vu venir, parce que tout mes, toute ma personnalité, elle s'est effacée pour justement réussir cette union. C'est-à-dire, quand j'ai rencontré mon ex-mari, j'étais très jeune. On avait une vie très animée, on avait des amis, on sortait. On... Bon, j'étais jeune, j'avais 21, 22 ans. Donc, euh, j'ai réalisé par la suite que mes objectifs, mes rêves, etc., je les ai mis de côté pour justement réussir cette union à 100%. Et donc, pourquoi je dis ça Parce que, en fait, mes amis, je ne les voyais plus. J'étais toujours avec ses amis à lui, sa famille à lui, même ma famille à moi. Je la, je la voyais, mais dans les fêtes, etc., il y avait plus sa famille. C'était en fait tout comme il le voulait. Mais je ne regrette pas parce que je l'ai voulu. La Sophia de ce moment, à ces, ces années-là, elle a pris la décision. J'étais totalement lucide de mes choix. Donc, j'ai voulu tout ceci. Et, et c'est pour ça que je dis je n'ai rien vu venir. Parce que, voilà, j'étais tellement contente de tout ça, de tout cet environnement, que je n'avais peut-être plus... Euh... Je n'étais plus... En fait, j'étais totalement... <rire> Engagée dans cette union à 100%. Et après, j'ai réalisé, par la suite, quand j'ai commencé à travailler, à rencontrer d'autres personnes, il y a des petites choses que j'avais mises de côté qui ont recommencé à sortir. Justement, donc l'aspect humour que je fais aujourd'hui sur les réseaux sociaux, le théâtre que j'étudie depuis maintenant des années, euh, le partage, rencontrer des gens, être sociable, euh, réétudier, ré parce que j'ai repris mes études et j'ai passé beaucoup d'autres... Euh, enfin, j'ai passé d'autres certifications et diplômes donc, je ne faisais plus tout ceci. J'ai travaillé donc, pendant deux ans pour euh, la belle famille. J'étais devenue un peu euh, l'épouse voilà, que je pensais être idéale. Mmh. C'est ce que je voulais. Alors, euh, voilà. Donc, si je peux faire passer un message, euh, un couple réussi, enfin réussi, il n'y a pas d'ingrédients et de, de, on va dire, de recettes magiques, parce que les couples ne se ressemblent pas, parce que les, les deux partenaires ne ressemblent pas. Il faut, il faut quand même, euh, une chose est très importante, un couple doit nous permettre de se réaliser aussi nous-mêmes. Chacun des partenaires doit se réaliser, pas réaliser seulement le couple. C'est-à-dire, on va acheter une maison, on va la meubler, on va faire des enfants, toutes ces choses classiques qu'on connaît, tout ce modèle de la société qu'on connaît. Il faut aussi qu'on puisse se réaliser nous-mêmes. C'est ça, c'est important aussi d'avoir son, son, son propre espace. Exactement, son propre espace, soit faire des, des études, soit euh, travailler, mais il faut, que ce soit, il faut que ce soit vraiment notre choix à nous, ce travail. Euh, voilà, des, des activités, des, des, mmh. des recherches, des, 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 des loisirs on doit pouvoir se réaliser aussi soi-même et grandir. Et le partenaire ou la partenaire 
doivent aussi nous aider à sortir le meilleur de nous-mêmes pour nous épanouir par nous-mêmes. C'est-à-dire, en même temps, on nous prend la main, on, on est là avec nous, mais en même temps, on doit nous le réaliser par nous-mêmes. Et moi, en fait, je me suis totalement effacée pour le bien de cette, de cette, euh, de cette union. Alors, je ne dis pas que c'est mon ex qui m'a demandé de faire ça, absolument pas. C'est moi qui l'ai fait inconsciemment pendant des années. Voilà. Alors après, donc, pour en revenir à ce qu'on a dit, c'était très dur, bien sûr, parce qu'il y a eu la, mère, la, la mort de mon père. Donc, je me retrouve divorcée. Je retourne dans le domicile familial. Je me retrouve un petit peu comme une adolescente. Hein. Euh, on connaît un peu la mentalité. Ma maman qui a commencé à me dire « ne fais plus, ne sors pas, ne fais pas ». Donc ça, c'est comme ça un peu dans tous les milieux. Même moi, je, suis, je viens d'un milieu assez ouvert d'esprit. Bon, elle, a, elle, a, elle avait une forme de protection. Donc, il a fallu à nouveau que je me batte pour ma liberté, pour mon indépendance. Et, et ce n'est pas, pas facile tous les jours. Euh, ma thérapie, c'est mon travail. Et à travers mon travail, comme je l'ai dit, j'ai repris donc, euh, un peu euh, des formations pour justement ma reconversion coaching. Parce que moi, je ne suis pas coach de formation au départ. Après mon baccalauréat, j'ai fait des études d'expertise de, financière. Donc, je suis experte financière. En voilà, donc euh, j'ai découvert le coaching après mon divorce et, et c'est vraiment ça qui m'a aidée et c'est pour ça que je suis encore dedans aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en coachant les, les gens dans l'entreprise, le, euh, j'ai vraiment réalisé que j'aimais partager et que j'aimais beaucoup être en présence d'autres personnes et échanger. Voilà, et ça, ça m'a beaucoup aidé. Et bien sûr, la présence de mon fils. Quand on a un enfant, on ne peut pas euh, se, laisser, euh, voilà, se laisser aller. C'est tellement beau d'avoir un enfant, de, de, de revivre grâce à cet enfant. Donc, euh, voilà, sont, je pense que ce sont les deux choses qui m'ont beaucoup euh, apporté. Et, enfin, je ne pense pas, j'en suis sûre. Est-ce que tu aurais pu faire ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire partager on te... Parce que te... quand on te voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit une femme épanouie, une femme sûre d'elle, une femme heureuse de croquer la vie. Tu aurais pu faire ça si tu étais encore dans cette union Tu aurais non. pu être comme ça Alors, Non. Alors je... là, je vais répondre très clairement avec un mot. Non. J'aurais certainement fait autre chose, réalisé d'autres choses qui vont toujours être au service de mon union seulement et de mon couple Hmm. Ce qui n'est pas, pas. Mais ça m'aurait empêché de m'épanouir en tant que, 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 que femme. femme. Que je, je, voilà. En, en tant que, que femme indépendante avec sa propre vision de la vie, ses propres rêves, euh, en fait, j'ai réalisé pas mal de choses depuis. Donc, j'ai euh, passé plusieurs certifications en coaching. J'ai étudié la psychologie positive, la PNL le coaching dans le management. Là, je suis en train de, de terminer donc, un cursus qu'on appelle la thérapie du rire. Donc, j'ai déjà terminé les modules. Euh, Aujourd'hui, ça s'appelle la rigologie ou la rirologie. Donc, je suis ce qu'on appelle un rirologue. Voilà, donc pour animer des ateliers de rire, parce que j'aime beaucoup rire et faire rire. J'ai repris donc des, 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 des cours pour moi-même d'atelier de théâtre. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Aujourd'hui, effectivement, euh, on, on me fait confiance à la, à la radio, euh, à, à la télé aussi. C'est vrai. <rire> voilà, de temps à autre. Et euh, j'écris pour faire mes capsules. Donc, et j'ai aussi d'autres projets. Euh, je collabore dans le domaine professionnel avec euh, des gens très intéressants, brillants, qui me font confiance également. 
Et donc... Euh, et tu as refait ça, ta vie personnelle. Exactement, tout à fait. Tu as, tu as, euh... pu, tu as, tu as pu faire confiance facilement après Parce que... En fait, yeah, c'est pas facile. Parce que justement, non. comme tu dis, tu n'as rien vu venir. Tu, toi, tu étais non. dans ton couple, voilà. tu étais dans ta vie. Voilà. Et puis un jour, mm -hmm. tu te retrouves euh, le tsunami qui arrive. Exactement. Le boulot. Les amis, comme on dit. C'est ah, pas oui. facile Alors, comme et situation. Et en plus, ah, oui. plus j'imagine. Les amis. Oui. J'avais plus d'amis parce que c'était ses amis. C'était ses amis. Personne, en fait. Hmm. Tu étais encore amoureuse quand ça s'est passé Oui. Oui, parce que je pensais qu'il était heureux. Je, je voyais qu'il se battait avec quelque chose. En fait, il avait des démons que je n'ai pas... J'ai compris, je pense que j'ai fermé mes yeux. Voilà, ça, il faut, il faut, il faut, euh, il faut aussi euh, le dire très clairement. Euh, quand on aime et quand on veut justement réussir cette union, ce mariage, et quand il y a un enfant, etc., on ferme les yeux sur certaines choses. Et je pense que ça, c'est aussi un message important à donner aux femmes. Il ne faut pas fermer les yeux. Quand il y a plusieurs signes qui arrivent... Euh, il faut se poser et se dire, bon, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, euh, je dois en parler. La mmh. communication, c'est très important. Oui, mais des fois, il se, euh, la personne en face, que ce soit un homme ou une femme, elle peut, elle peut être fermée. Hein, et... Totalement. Et elle, et voilà. Même si Bravo. on sent il quelque chose, fermé. il était fermé, c'est ça. Il était fermé parce que je pense que lui aussi, euh, quelque part, il voulait... Il voulait euh, en fait, je, ce que j'ai compris par la suite, c'est qu'il a essayé de résoudre certaines choses lui-même, mmh. sans m'en parler. Alors, peut-être par pudeur, parce qu'on on connaît le rôle de l'homme dans notre société. Euh, voilà, on lui demande de faire beaucoup de choses sans en parler, parce que sinon, il pourrait perdre de sa crédibilité, de sa virilité, etc. Donc, il ne m'en a pas parlé, peut-être par amour, et, et malheureusement, il s'est retrouvé complètement... Euh, <rire> Euh, lui aussi avalé par, 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 par des, des choses qu'il n'a pas pu gérer tout seul. Et voilà, donc je me suis retrouvée sans amis, sans invitation. Une femme divorcée, le regard de la société, c'est pas facile, ça je le savais pas parce que chez moi ça se passe pas comme ça. Et donc euh, quand mon fils a, a commencé à aller à l'école et tout, il bah, y avait des, des femmes qui, qui se mettaient entre elles, mais pas moi, moi j'étais au début. Heureusement que la société est en train de changer. Mais moi, quand j'ai divorcé, c'était en 2002, ce n'était pas encore très, très bien vu partout. Mmh. Donc, Mais apparemment, euh... c'est toujours pas bien vu hein, dans certains... Oui, oui, je sais. J'ai discuté euh, avec Kautar Bendoumo récemment, justement. Elle aussi, elle, est, elle, elle fait beaucoup de sport et ça a été sa thérapie contre un divorce. Elle a divorcé oui, en 2017. Oui, et pourtant, ben, voilà, c'est récent. Quoi. Ah oui, c est, c est, c est... moi, j'étais vraiment... Euh, J'arrivais à l'école... Euh, en fait, les quelques femmes qui m'adressaient la parole, euh, pourtant je suis sociable, mmh. mais je voyais bien qu'on ne me traitait pas de la même manière. Et malgré toute ma positive attitude, je le voyais, parce que des fois je ne vois pas ces ondes négatives. Voilà. Et, et donc, euh, ce n'est pas facile voilà, de se retrouver, divorcer. Et même la famille, des fois, sans le faire exprès, euh, ce n'est pas, pas méchant, mais pour protéger, encore une fois, ils vous disent des choses... Euh, qui peuvent vous faire mal. Moi, je me suis entendue dire « tout le monde ne dit pas divorcer » ou alors on m'a vraiment harcelé pour que je me remarie tout de suite mmh. avec des, des, des phrases qu'on connaît comme euh, « ah, la beauté, ça passe vite, une femme, ça va devenir, euh, ça va ça vieillir très rapidement, donc c'est maintenant qu'il faut trouver un mari. Mmh. Une femme dans la société, quand elle n'est pas mariée, même si elle a étudié, même si elle travaille, même si elle a un statut professionnel, etc., ou si elle est indépendante financièrement, ça vaut rien si elle n'a pas de mari. » 
Donc, j'ai entendu des choses comme ça. Et, ouais. et, et voilà. Et ça m'a étonnée parce que je l'ai entendu de, de gens, pour moi, qui étaient, à la limite, des gens de l'ancienne génération, je peux comprendre, mais des gens à l'époque de ma génération. Alors, j'ai foncé, j'ai travaillé, et oui, j'ai refait ma vie, mais des années plus tard. Quand tu l'as voulu. Dire, euh, voilà, quand je l'ai voulu. Euh, quand tu as trouvé la bonne personne. Exactement. <rire> Donc, ça, c'est un petit sourire amoureux. Exactement. <rire> oui, parce que, je... Yasmine, je... vraiment, je ne pensais pas que ça allait arriver. Uh -huh. euh, J'étais... Euh... Alors, j'ai bien sûr fait des amis, j'ai voyagé, j'ai fait plein de choses, à part les certifications, les diplômes de travail, je n'ai pas fait que ça. Euh, avec mon fils, on, a, on, a, on s'est beaucoup amusé, on, a, on est sorti, je l'emmenais avec moi partout, on a voyagé. Alors, et, donc, et par rapport à la confiance Alors par rapport, voilà, tout à fait. Je me suis vraiment retrouvée, Yasmine, dans le syndrome de l'abandon. Mmh. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, euh, certainement que j'ai dû rencontrer des personnes euh, euh, honnêtes qui avaient de bonnes intentions, je parle des hommes bien sûr, j'avais ce syndrome. Je les voyais comme des gens avec lesquels j'allais m'investir et un jour ou l'autre, ils allaient m'abandonner sans que je sache pourquoi. C'est ça. Donc, j'étais vraiment dans ça. Alors, qu'est-ce que je faisais C'était moi, en fait, qui partais la première. Parce que je ne suis pas... Euh, je suis restée seule pendant des années. Mais donc, euh, après, bon, il faut bien quand même se redonner un peu la chance d'être... Euh, voilà, de, de, de faire confiance et d'essayer. De, mais là, ça ne... Ça ne non. Je, je trouvais toujours des choses qui n'allaient pas pour partir. Je me disais, ah, hum, voilà, il y a ça qui ne va pas, il y a ci, il y a ça. Après, j'ai compris que, que en fait, euh, j'avais peur. Jusqu'au jour où, voilà, ça s'est passé naturellement. Il faut laisser le temps faire euh, penser les blessures. Et il faut laisser le temps faire les choses. Et il faut aussi, il faut aussi se donner la chance. Parce que j'ai souvent rencontré des femmes sans vouloir euh, généraliser qui était soit dans « je me remarie tout de suite », parce que je sais, on, donc j'en ai parlé, la société, exact. ou alors c'est fini, c'est fini, il n'y a personne qui me mérite, tout le monde est comme mon ex. Si, si ça se fait naturellement, oui, mais si on se l'impose, c'est douloureux, c'est dommage. Mm. Parce qu'on est bien en couple lorsque le partage aussi, voilà, je reviens au partage, c'est bien d'être en couple, euh, parce que le partenaire peut nous apprendre aussi à se découvrir. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Euh, il faut croire en soi-même et ça n'empêche pas que s'il y a quelqu'un d'autre, eh bien, c'est très bien. Seulement, il ne faut pas attendre qu'il y ait cette personne. En fait, c'est comme un gâteau. Le gâteau, c'est ce qu'on construit nous-mêmes, Yasmine. Et la cerise sur le gâteau, c'est cette personne. Si elle vient, c'est tant mieux. Si elle n'est pas là, eh bien, on mange le gâteau. On, continue, on se fait on plaisir. À le faire. <rire> voilà. Voilà. Parce qu'en fait, si, si on est réconcilié avec nous-mêmes, on se réconcilie avec les personnes qu'on était à intenter. C'est nous qui faisons les choses à intenter dans le passé. Donc, il faut l'accepter. Il faut l'accepter pour se libérer. L'acceptation, c'est la délivrance. Sophia Bentami, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Merci infiniment également, Yasmine, et merci pour cette émission, pour ce programme qui est magnifique, qui est très émouvant. Donner la parole aux femmes pour se raconter et raconter leurs blessures qui leur ont permis de réussir et de se réaliser, c'est magnifique. Merci encore une fois.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes, mes femmes marocaines battantes extraordinaires, du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très, très bonne suite des programmes à toutes et à tous.